0: Miero Cedillo es un experto en corrosión certificado por NACE International con amplia experiencia en formulación de recubrimientos de protección y marinos. Y es líder del servicio técnico industrial para PPG en México. En este podcast recuperaremos los aprendizajes de cientos de proyectos en los que tendremos la introspección del equipo de servicio técnico de PPG con más de 90 años de experiencia combinada. Bienvenidos. Esta semana presentamos. Revestimientos para interior de tanques. Para este capítulo el ingeniero Cedillo ha convocado a... El ingeniero Jorge Esquivel, el ingeniero Ignacio Gutiérrez. La corrupción se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. PPG, protegemos y embellecemos el mundo. Hola comunidad PPG, en un episodio
1: más de nuestra serie de podcast. Como todos sabemos, el contener un fluido en un tanque implica varios temas y a la vez entender varios razonamientos, por lo cual el día de hoy en conjunto con Ignacio y con el ingeniero Jorge desarrollaremos todos estos temas. Ignacio, ¿por qué se debe de recubrir el interior de un tanque o de un recipiente que va a almacenar un fluido?
2: Existen varias razones por las que se debe de recubrir un interior de un tanque y considero que la primera sería la seguridad en cuanto a, a, a que el recubrimiento cumpla con ser una barrera y no tener una catástrofe en cuanto a que se vaya a tener una picazón en, en el tanque o en el acero. La segunda sería la contaminación. Existen varios productos en el mercado donde se puede contener estos productos en un tanque, entonces por decir un ejemplo eh, eh, la miel o el jarabe no se puede contaminar con el óxido de un tanque y la tercera también considero que es proteger la inversión del tanque ya que si el tanque llega a sufrir algún deterioro la inversión se, se caería
1: entendiendo entonces que, que el almacenar o contener un fluido implica precisamente colocar una barrera de protección para evitar el daño en, en estos recipientes que pueden ser tanto de acero como de concreto y evitar así también la contaminación del medio ambiente pero también muy importante es contener ese fluido sin que este se contamine. Jorge, eh, ¿qué características debe tener un revestimiento para interior de tanques?
3: Bueno, como comentó Ignacio, es muy importante considerar que el cubrimiento no vaya a dañar el líquido a contener al, al que va a estar en contacto con el recubrimiento no debe contaminarse entonces la resistencia química de este recubrimiento este revestimiento pues tiene que ser capaz de soportar las características del de líquido a contener, es decir, tenemos líquidos de tipo ácido de tipo alcalino, etcétera entonces esta agresividad química que ofrecen los líquidos a veces sobre los recubrimientos pues debe ser eh, entendida para poder seleccionar el recubrimiento más adecuado sin que éste se dañe. A su vez, el recubrimiento también debe ser capaz de no contaminar al, al líquido a contener, es decir, tu inercia, su resistencia a la interacción con el líquido eh, debe ser tal que no debe contaminar, no debe haber migración de alguno de los componentes del recubrimiento hacia el líquido contenido, de tal manera que hay inercia en, en, la, en el recubrimiento. Adicionalmente, eh, las barreras que se usan, hay diversos tipos de materiales que podemos usar para la protección de, de un tanque, como mencionó Ignacio, sea de concreto, sea de acero, o pudiera haber materiales poliméricos también que en un momento dado se usan para almacenar Muy líquidos. Entonces, estos revestimientos deberán ser eh, adecuadamente aplicados, deberán ser lo más uniformemente posibles en su espesor, también deberán proveer una una buena visibilidad al interior del tanque con la finalidad de que cada vez que se requiera revisar la, el funcionamiento del recubrimiento pues sea fácil inspeccionarlo, sea fácil ver cualquier detalle cualquier defecto, cualquier rasgadura, daño mecánico que pueda sufrir el recubrimiento en aras de saber si se necesita un mantenimiento, una reparación o que en la integridad del recubrimiento está plena, ¿no? que, que está funcionando adecuadamente. O, otra característica es que se pueden aplicar de la forma más fácil posible, pero a veces por las características químicas de los recubrimientos, los métodos de aplicación no son tan sencillos. Y también el grado de, de inercia química se logra a través de su proceso de curado. A veces son tan sencillos los recubrimientos que curan simplemente por evaporación de su solvente o de su medio de dispersión y secan y endurecen por evaporación. Pero hay otros casos que requieren de ayuda para su dureza, para que logren una dureza hay un curado suficiente y que se hace por medio de calentamiento ¿no? entonces todas estas características deben ser entendidas cuando queremos eh, seleccionar un recurrimiento o un revestimiento lo más idóneo para la preservación y conservación de los líquidos que queremos contener en dichos recipientes o tanques, en general esas son las características, deben también tener eh, la mejor facilidad para su limpieza porque si hay un cliente que normalmente quiere almacenar diversos líquidos en el mismo tanque, pues la limpieza, la decontaminación del tanque antes de cambiar de servicio también debe facilitarse, entonces la tersura la facilidad de limpieza que ofrezca el recubrimiento es otra característica a considerar al momento de seleccionar este tipo de, de materiales o recubrimientos con una amplia funcionalidad. Muy bien Jorge, como tú ya
1: indicaste para contener un fluido y para proporcionar una barrera de protección en el interior de un tanque es importante considerar primeramente el fluido que vamos a, a almacenar, las características de este fluido, si es de carácter ácido, si es de carácter alcalino las temperaturas de operación e incluso si se van a almacenar posteriormente otros fluidos, también debemos tomar en cuenta esto porque el revestimiento que se va a recomendar debe de cumplir perfectamente con esa característica de poder contener estos otros fluidos. Jorge, ¿qué tipo de formulaciones son las ideales para su uso como revestimientos en interior de tanques y por
3: qué? La variedad de recubrimientos o liners es muy amplia, dependiendo de la naturaleza química del líquido a contener, pues tenemos una amplia gama de, de recubrimientos que podríamos eh, clasificarlos en dos tipos, genéricos y luego de allí hacer una clasificación más específica dependiendo del, del recubrimiento que estemos hablando. De manera genérica podríamos nosotros en el medio mencionar dos grupos, los recubrimientos inorgánicos que así los llamamos, porque ocupan materiales muy inertes obtenidos de la naturaleza que son base en minerales o silicatos que no necesariamente se comportan como un polímero tradicional de la química del carbono. ¿no? Entonces en este caso hablamos de recurrimientos inorgánicos como los que ya conocemos los inorgánicos de zinc que son una matriz de silicato polimerizado que es un cristal con ciertos componentes que ayudan a construir su película y que tradicionalmente a veces les incluimos eh, metales como zinc u otros agregados eh, de tipo laminar como micas, etcétera que les dan ciertas propiedades de resistencia química y nos sirven para manejar cierto tipo de líquidos. El otro grupo genérico estaríamos hablando de, de polímeros propiamente derivados de la química del petróleo y la verdad ahí tenemos una gama amplia de recubrimientos de manera genérica podríamos hablar desde un recubrimiento vinílico derivado de, del policloruro de vinilo o recubrimientos de tipo epoxi que están como su nombre lo indica basados en resinas epóxicas y una amplia gama de, de resinas epóxicas está disponible en el mercado para hacer formulaciones de recubrimientos al interior de tanques también podríamos este, recurrir a polímeros de tipo poliuretano que en cierta manera también hoy en día tienen un uso amplio para el interior de tanques. Podríamos recurrir a otro tipo de materiales que en nuestro caso no los manejamos, pero son frecuentes en el uso de recubrimientos para el interior de tanques como los elastómeros, los hules, los polietilenos o placas de polivinilo, de PVC, etcétera Entonces, como ven, eh, la química es muy amplia para este tipo de, de necesidades. Tenemos también poliésteres que, que sirven para el interior de tanques, ¿no? Si nos enfocamos un poquito en este tipo de recubrimientos pensando en el tipo de inorgánico, pues ya mencioné que son los basados en silicatos de kilo, polimerizados u otro tipo de silicatos, también polimerizados, que pueden ser resistentes a diversos medios para manejar, por ejemplo, aguas de proceso que no tengan una acidez alta o una basicidad también alta. Podríamos manejar alcoholes con este tipo tipo de revestimientos de tipo inorgánico y, en, en fin, una serie de líquidos que podrían manejarse así. Cuando tenemos líquidos de naturaleza ácida, eh, que son líquidos derivados de soluciones de sales ácidas o meramente ácidos diluidos hasta cierta concentración a cierta temperatura ambiente, por ejemplo, estaríamos eh, seleccionando, por ejemplo, productos basados en policloruro de vinilo o que tradicionalmente les llamamos en el medio reculmientos vinílicos o también podríamos utilizar eh, reculmientos basados en polímeros de vinil éster que es una reacción química en un éster y un epoxi acrílico etcétera, son, son combinaciones químicas muy especializadas que resultan en un tipo genérico que denominamos vinil esters y que tienen una alta resistencia a ambientes ácidos cuando tenemos líquidos cuya naturaleza química es de tipo alcalina, en que su ph va desde los 7 hasta los 14 eh, en este rango en esa escala de ph se caracterizan los productos alcalinos entonces tenemos una gama amplia de recubrimientos epoxis para poder contener y manejar este tipo de materiales con esa naturaleza alcalina dentro de los epóxicos necesitan de un agente Curante o endurecedor, son recubrimientos tradicionalmente de dos componentes que requieren de un endurecedor y el endurecedor tiene una química también muy amplia, puede ser que estemos hablando de endurecedores basados en aminas, endurecedores basados en poliamidas, endurecedores basados en isocianatos con aminas, amidoaminas también. Y por el lado del epoxi, tenemos combinaciones de epoxi pura basada en la química de las epóxicas, como puede ser bisfenol A con epicloridina. Esas son dos materias primas que se utilizan para hacer la resina epoxi. O tenemos también modificaciones de bisfenol Bisfenol F, que es otro tipo de componente que se utiliza para la fabricación de epóxicas, reaccionado con epicloridrina y este tipo de epoxis nos da otras propiedades diferentes a las tradicionales que se obtienen con bisfenol A. Adicionalmente, podemos utilizar eh, componentes de tipo fenol o cresol y estaríamos ya modificando la resina epoxi con estas moléculas de fenoles o cresoles para lograr una química muy común hoy en día que se llama epoxinobolax. Son otra variante de las epoxis que desarrollan altas propiedades de resistencia química, de inercia y de resistencia a la temperatura. Y entre este tipo de materiales, todavía podemos jugar con la química de, de los mismos. Eh, podríamos hacer que reaccionen las resinas epoxis con sus endurecedores, sea de tipo amínico, poliamídico, amínico cicloalifático, etcétera, o como les dije, con epoxi fenólicas o cresólicas, y las podemos hacer reaccionar a temperatura ambiente o las podemos reaccionar previamente en el reactor y ya avanzar la reacción hasta un grado tal que solo queremos que cuando se aplique se complete esa reacción. Entonces, a través de esta reacción avanzada en nuestros procesos de fabricación, logramos todavía mucha mayor resistencia química y a este tipo de, productos que son pre-reaccionados o preavanzados en su reacción les llamamos aductos, ¿no? Entonces podríamos tener un producto epoxi fenólico, aducto amina, son combinaciones muy extrañas que acá los químicos hacemos a veces y que nos llevan a moléculas más complejas, más estructuradas, pero que redundan en mejores beneficios para eh, contener líquidos muy agresivos, como les he dicho, los de tipo ácido que son muy agresivos hacia los sustratos metálicos hacia el concreto, sabemos que un ácido deteriora muy rápidamente el concreto, deteriora muy rápidamente a los metales, en este caso el acero, el acero que es el material más común de construcción por su costo, por su maleabilidad, por su manejabilidad, es el material más idóneo para la construcción de tanques. Tenemos tanques también de, de acero más reforzado como el acero inoxidable, etcétera, pero obviamente los costos son mucho mayores. Por eso es que el acero tradicional, convencional, el acero al es el material más comúnmente usado y que ante soluciones ácidas o alcalinas se ve generalmente dañado de manera rápida, por lo cual se necesita un recubrimiento para su preservación ante el ataque de este tipo de líquidos a contener. De esa manera, eh, podemos este, tener una visión genérica de las características que debe de, de tener un recubrimiento y también de su composición química, que dependiendo del medio a contener, podríamos seleccionar. Ya les he mencionado, ¿no? En el pasado también se usaban modificaciones de epóxicos con alquitrán de huya, que hoy en día están en desuso. Y en su momento fueron muy buenos para el manejo de aguas, aguas de proceso, aguas de ríos, hasta agua potable en cierto momento se iba a manejar con la epoxis alquitrán de huya. Epóxicos de tipo amínico eran muy buenos para... La resistencia a la humedad Al ataque del agua Y también llegaron a usarse Para la protección de acero En inmersión en suelos Es decir, en tubería enterrada eh, No así los poliamídicos Los poliamídicos son más vulnerables Al ataque de, de bacterias en suelos Como ven, el uso de los reclumentos es muy amplio Para el lado de los compuestos Cuando queremos manejar compuestos líquidos Como pueden ser soluciones de álcalis, de, Por ejemplo, de sosa, de potasa O, o cualquier otra sal alcalina tenemos la facilidad de seleccionar recubrimientos epóxicos de tipo poliamídico de tipo epoxinovolac en función de, de la agresividad de estas soluciones alcalinas que nos dan este servicio y también de la temperatura cuando hablamos de productos del petróleo derivados del petróleo como combustibles para aviación, combustibles como gasolina para autos, etcétera y cualquier otro tipo de solvente derivado del de, de petróleo pues también tenemos una amplia gama de, de recurrimientos de tipo epoxi Pudiendo ir desde los epoxi amínicos, poliamídicos, aductoamínicos, aducto fenólicos, amínicos, etcétera, hasta los Novolacs. Los que más resistencia desarrollan son los epoxi aducto fenólicos Novolac, ¿no? Es un nombre complejo, pero los Novolacs, tradicionalmente así llamados en el mercado genéricamente, son los que ofrecen mayor resistencia química comparados contra un epoxi poliamídico o un epoxi amínico inclusive, ¿no? y en ese sentido pues este, debemos conocer muy bien las características químicas y beneficios de cada tipo de recubrimiento, para eso tenemos información técnica que describe este tipo de características en cada uno de los productos que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes y en caso dado de que haya duda pues contamos con la asesoría especializada para poder seleccionar el recubrimiento más idóneo en función de la necesidad que tiene el cliente, ¿no? Como ya hemos mencionado, a veces requiere del manejo de un solo líquido, pero muchas otras ocasiones se requieren... De manejos de líquidos alternativos, ¿no? De diversos productos a almacenar, a contener y para ello entonces buscaremos el recubrimiento más idóneo. Hay otros recubrimientos más allá de lo que son las pinturas, todos los que, que hemos estado mencionando son de tipo pintura y cómo los clasificamos en cuanto a su espesor, pues entonces estamos hablando de que los recubrimientos tipo pintura pueden ser eh, aquellos productos que se aplican hasta un espesor de manera genérica, hasta 20, 30 milésimas de espesor seco. ¿no? Cuando ya estamos arriba de 30, 40 milésimas arriba de esto, ya estamos hablando de liners y en ese sentido podríamos hacer mención a poliuretanos 100% sólidos que se pueden aplicar a espesores muy gruesos o a poliureas, que también tenemos ese tipo de productos en PPG. Las poliureas, que son polímeros de reacción instantánea, que requieren de un equipo especial de aplicación, porque cuando juntamos la resina de tipo acrílico o poliol con su endurecedor para formar el poliuretano que es el endurecedor de tipo isocianato estos reaccionan tan rápido que, que no se puede manejar de manera ordinaria como se aplica un, una pintura convencional. Tienen que usarse equipos que llamamos en el medio eh, pluricomponentes para su aplicación. Y una vez que son, han sido aplicados, curan tan rápido que en segundos están listos para poder usarse y manejar. Entonces este tipo de diners también los tenemos disponibles para el interior de tanques y de tuberías también que pueden manejar fluidos ¿no? líquidos o gaseosos
1: Muchas gracias, Jorge. Cuando tocas el tema de revestimientos, de recubrimientos 100% sólidos, ¿por qué es importante considerar que dentro de una formulación que va a estar al interior de un tanque eh, como medio de contención, como barrera para contener un fluido, se tenga esta característica? ¿Qué ventajas nos ofrece un, un recubrimiento 100% sólidos a uno que no lo es?
3: Esta pregunta tiene que ver con la continuidad de la película, con la permeabilidad o la impermeabilidad de la película. Como ya hemos dicho, una película de recubrimiento, sea tipo pintura o tipo liner, una barrera, debe ser lo más impermeable posible para prevenir que el líquido que está siendo contenido migre hasta el sustrato y empiece a generar fallas, empiece a generar problemas ya sea de daño hacia el sustrato metálico, en este caso si es acero, o hacia el sustrato de tipo concreto o cualquier otro. ¿no? Esas barreras deben ser lo, lo suficientemente impermeables. Pero todo también está relacionado con la solubilidad de los polímeros que hoy en día manejamos. En el pasado, las moléculas que se tenían para desarrollar este tipo de pues eran moléculas de alto peso molecular, decir su estructura molecular era muy grande, de tal manera que su solubilidad en algún medio tipo solvente derivado del petróleo, ¿no? un solvente clásico derivado del petróleo, o en agua, se, se complicaba. Entonces, la solubilidad del polímero hace que se puedan tener formulaciones de altos sólidos, o de bajos sólidos. Por ejemplo, los polímeros de, de cloruro de polivinilo son moléculas muy grandes y tradicionalmente el proceso de fabricación del polímero es en una reacción que para poder manejarlo ocupa de un solvente para estar en solución y poder manejarlo porque si no usáramos solventes llegaríamos a un polímero sólido de tipo, por decir, granular o en polvo que para generar una película pues tendríamos que disolverlo. ¿no? Entonces, para evitarnos ese paso, el proceso de fabricación de policloruro podría llegar hasta una partícula sólida. Entonces, para evitar regresar a ponerlo en estado líquido, el proceso de polimerización se hace en solución, ya desde que se está diseñando y formulando y procesando el polímero, se ayuda uno de solventes para tenerlo en solución, en forma líquida y poder utilizarlo, poder aplicarlo como una película, ese solvente, aparte de que nos sirve para solubilizar el polímero, mantenerlo en solución, nos sirve para formar la película, pero en función de los espesores que vayamos aplicando, el solvente pues tiende a evaporar tiende a salir, pero dado el espesor podría ser eh, factible que quedara entrampado en la película misma del polímero y esos serían problemas a la hora de estar interactuando con un líquido si es un solvente que queda entrampado por el proceso de evaporación durante el secado del polímero cuando se ponga en contacto con un líquido que podría estar ahí almacenado a cierta temperatura, por ejemplo a unos 30 grados centígrados, esa temperatura hace que el solvente que está ocluido, que está entrampado en la película del recurrimiento, se expanda, aumente su volumen y entonces forme problemas de ampollas. El entrampamiento de solventes nos lleva a ese tipo de fallas. Con estos principios así sencillos de entender cómo un solvente pudiera, a la vez de que es beneficioso para poder aplicar el polímero, también puede ser contraproducente para la continuidad del polímero, para la continuidad de la capa de la barrera protectora. Entonces, bajo ese principio, la, la tecnología fue avanzando y buscando tener moléculas que, en medida de lo posible, no utilicen solvente para su aplicación en forma líquida. De allí es el concepto que viene que cada vez hemos desarrollado recubrimientos de mayor contenido de sólidos o recubrimientos 100% sólidos. Esto significa que en su formulación no contienen solventes para su dilución. Es decir, el polímero está en estado líquido por su propia naturaleza. Es un polímero líquido que permite su aplicación sin el uso de solventes. Ayuda a eso a no tener problemas de solvente entrampado. Pero al mismo tiempo ayuda a construir espesores o capas películas de recubrimientos de mayor espesor lo que en el pasado no se lograba con recubrimientos de, de bajos sólidos como en el caso del, del polícluoruro de vinilo, requiere de mucho solvente para estar en solución y poderlo aplicar, y el espesor que se desarrolla es muy bajo, entonces los recubrimientos requerían de varias capas, no solo una, dos, tres o cuatro, hasta cinco capas continuas o subsecuentes para poder Desarrollar un espesor suficiente para poder almacenar ciertos líquidos. Entonces, en ese proceso de aplicación múltiple de capas, aparte de que podríamos ocluir solvente en cada una de ellas, pues este, se complica el, los tiempos de revestimiento de un tanque los tiempos se hacen más largos, se vuelve más eh, laborioso el, el lograr un recubrimiento para el interior del tanque, pero además se vuelve mucho más riesgoso porque recordemos que los solventes son explosivos, ¿no? De alguna manera la seguridad en el proceso de aplicación de un recubrimiento que no es 100% sólidos se vuelve más exigente. El riesgo de, de un incidente de tipo de, de flama, de incendio, es mucho mayor cuando tienes recubrimientos basados en solventes y que se están aplicando, que son aplicados al interior de un tanque, que tradicionalmente los tanques pueden llegar a considerarse como espacios confinados. Entonces, el proceso de seguridad allí, todo el aseguramiento de, de seguridad, redundantemente, eh, estaría siendo muy exigente para la aplicación de un recubrimiento bajo sólidos con alto contenido solvente. En cambio, los de 100% sólidos, pues nos eliminan ese riesgo de fuego o lo minimizan, ¿no? Sí, el el recubrimiento sigue siendo combustible se puede, se puede prender pero pero el riesgo de inflamación súbita o flasheo de solventes se elimina. Entonces esa es la ventaja que logramos al tener, o son las ventajas que logramos al tener recubrimientos 100% sólidos. Nos minimizan el riesgo de, de incendio en su aplicación. Minimizan la labor de construir el recubrimiento al interior del tanque, pues un recubrimiento 100% sólido puede desarrollar espesores altos para formar la barrera con una sola aplicación. Minimizan los costos del mantenimiento, pues, no se requieren de dos o tres o cuatro aplicaciones en solo una aplicación logramos lo que buscamos un solo paso para lograr recubrir el tanque ¿no? o el contenedor que, que deseamos proteger.
1: Entonces entendemos que las barreras de protección son 100% sólidos, nos van a ofrecer muchas más ventajas con respecto a aquellas formulaciones que no lo son. Ignacio, algún caso en el cual tú hayas intervenido en donde se hayan usado formulaciones bajas en sólidos y con tu participación, con tu aportación en cuanto al uso de revestimientos 100% sólidos, haya mejorado notablemente y haya generado la confianza en, en nuestros clientes en el uso de las tecnologías PPG 100% sólidos?
2: El usar recubrimientos que no son 100% sólidos genera a la vez, como bien lo comentaba el Inge Jorge, es un alto riesgo por el solvente atrapado. También cuando utilizamos esos recubrimientos en un espacio confinado es muy difícil que la capa de revestimiento salga ese solvente ya que es un espacio confinado. Muchas veces se especificaba tener un, un, un equipo donde tuviera eh, aire constante y aún así ese solvente no salía. Entonces se les daba hasta 15 días de secado a esos estanques. Y aún así no salía ese solvente. ¿Qué pasaba? Que cuando se llenaban esos tanques, en poco tiempo empezaba a, a tener esas capas de pintura, burbuja por ese mismo atrapamiento de solvente. Entonces también ese mismo solvente contaminaba el producto que, que estaba expuesto. Esos eran los casos donde me tocó ver y que era muy atípico en utilizar recubrimientos de bajos sólidos.
1: Ignacio, ¿alguna experiencia en campo actual en donde se hayan colocado algunos de nuestros sistemas de protección para interior de tanques 100% sólidos y en los cuales el cliente esté 100% satisfecho precisamente por la, eh, la aplicación de estas tecnologías de PPG?
2: Yo diría que en todas las que me ha tocado estar por decir, en Veracruz tenemos varias terminales de almacenamiento, en Tuxpan, en Topolobambo, en Dos Bocas, el cliente está muy satisfecho ya que al ver todos estos temas de 100% sólidos, al contratista le ayuda mucho en la cuestión de los tiempos y no estar manejando varias capas y equipos adicionales en cuanto a circulación de aire. Al utilizar este tipo de recubrimientos PPG, el cliente está al 100% satisfecho.
1: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en el manejo de estas tecnologías? ¿Qué nos puedes comentar?
2: La, la mejor experiencia eh, eh, me, me tocó verla en dos bocas. Son tanques de 500 mil barriles. En cuanto al, al recubrimiento que es 100% sólidos, se maneja eh, muy, muy, muy fácil. Son recubrimientos que también están diseñados para no atrasar al contratista o al cliente en su manejo y en su aplicación, ya que al ser 100% sólidos, en una sola capa o en una sola mano podemos levantar hasta 20. 30 milésimas y sin ningún riesgo de algún este, accidente por
3: explosión.
1: En el portafolio actual que tiene PPG de recubrimientos y de revestimientos para interior de tanques, ¿nos puede mencionar algunos ejemplos?
3: Tenemos una amplia gama de recubrimientos para diferentes necesidades, ¿no? Hay recubrimientos que, aparte de eh, tener unas altas calificaciones, eh, protección anticorrosiva me refiero a estándares como ISO 12944 un estándar europeo, el mismo norso un, un estándar noruego para la protección anticorrosiva del acero, pues tenemos recubrimientos que cumplen con requerimientos para almacenamiento de combustibles como lo que exige el estándar de militar de Estados Unidos, como el, es el estándar EI 1541 o el estándar de la Unión Europea EN 14214 para el manejo de biodieseles también tenemos recubrimientos de 100% sólidos para el manejo de agua potable que cumplen con el estándar internacional ANSI N61 para agua potable, como ya lo mencioné. Y entonces eh, tenemos recubrimientos cuya eh, estructura química va desde poliamidas, aminas, epoxifenólicos, aductoaminas. Y de nombre eh, de marca puedo mencionar a la línea Novagar, que es un conjunto de recubrimientos 100% sólidos para diferentes situaciones. Y dentro de los que destacan aquí los recubrimientos más destacados que usamos para interior de tanques, pues podemos mencionar Novagar 840 que es un recurrimiento amínico novolac, fenólico Novolac que es capaz de almacenar crudo, amargo hasta 120 grados centígrados y es especial para cuando hay un alto contenido de ácido sulfídrico ¿no? en estos líquidos a contener. Asimismo Novagar 890 es otra variante que nos permite manejar eh, combustibles o gasolina Aún mezclada con etanol o el mismo etanol, también puede ser capaz para almacenar crudo amargo a 120 grados centígrados y una gran gama o una amplia gama de solventes, ¿no? líquidos, combustibles como naftas, gasolinas, turbocinas, etcétera, Como ven, eh, es un recomiendo muy bueno que también puede curar hasta condiciones de baja temperatura, por ejemplo, a menos 10 grados y que también puede ser aplicado en una sola capa cuando la temperatura de superficie puede ser de unos 30 a 40 grados centígrados, entonces desarrolla espesores de 20 milésimas en una sola capa sin ningún problema se aplican estos dos productos Novagar y 8, 840 y 890 con equipos airless convencionales, es decir de una sola línea, sin necesidad de calentar las líneas, etcétera, son muy manejables, son muy versátiles en su aplicación, entonces tienen una excelente construcción de películas sin que se escurra, no pueden llegar hasta digo, hasta 40 milésimas ...en función de la temperatura de la superficie. Por otro lado, podemos mencionar dentro de la línea Sigma... La, la marca SigmaGAR, que tenemos aquí dos recubrimientos representativos, podemos mencionar SigmaGAR CSF585, que está apto para manejo de agua potable también, tiene calificaciones, es un epoxi amínico, 100% sólidos, como lo hemos mencionado, no tiene solventes. Podemos mencionar al SigmaGAR 790 para el tratamiento de aguas eh, residuales de drenajes y cosas de esas. Dentro de Sigmagar podríamos también citar a Sigmagar CSF650, que es un recubrimiento para el interior de tanques de lastre, en, en buquetanques para navegación. Es una epoxiamina 100% sólidos y que también tiene una gran resistencia química para manejar combustibles en buquetanques, cargotanques, que le llamamos a veces, y también aceite crudo hasta 60 grados centígrados. Por otro lado tenemos la línea fenólica epoxi poliamida denominada Fengar, pero en este caso Fengar sí no es 100% sólidos, pero por sus propiedades químicas y de resistencia pues está muy eh, disponible para manejar diversas soluciones químicas de sales de tipo alcalino o de tipo ácido, pero muy ligeras, ¿no? Su acidez es muy baja, dependiendo de la naturaleza química de los líquidos a contener, Sigma-Guard y Guard serían otras líneas de recubrimientos que tenemos para este tipo de necesidades. En general, de manera genérica, les puedo mencionar esos dos tipos o tres tipos de marca que manejamos, la línea Nova-Guard, la línea Sigma-Guard y Guard. Y, pues, para tuberías tenemos otras líneas, ¿no? Sigma Line.
1: Agradecer a ti y a Ignacio por el eh, desarrollo del tema de revestimientos para interior de tanques el día de hoy en este podcast. Invitamos a nuestra comunidad PPG a que nos contacte a través de nuestra página de internet www.comex.com.mx y si tienen algún requerimiento, alguna necesidad, estamos a sus órdenes. Ahí hay una parte donde eh, pueden dejarnos sus comentarios Pueden incluso contactarnos a través de las sesiones de Virtual Tech, en donde nosotros con mucho gusto responderemos todas sus preguntas y los asistiremos en todos aquellos requerimientos para sus proyectos de nueva construcción y mantenimiento. Asimismo, también pueden consultar nuestra página de PPG en la obra, en donde pueden bajar documentos técnicos, pueden calcular materiales y también pueden consultar nuestros podcasts en línea. Agradezco mucho su atención. Nos vemos en nuestra
0: siguiente sesión de podcast. Gracias por escuchar PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. Estaremos de regreso en un par de semanas. Mientras tanto, puedes consultar nuestras soluciones contra la corrosión en www.ppgpmc.com o escríbenos al correo solucionesindustriales .com. Hasta la próxima.